0: Pagina 3 9, un minuto e 20 secondi in quest'estante. Buongiorno a tutti. Oggi è venerdì 13 agosto 2021. Bentornati a Pagina 3: La cultura nei giornali, nel web e nelle riviste. Da Silvia Bencivelli, che anche oggi è a questo microfono. Oggi parliamo di Grecia. Cominciamo da qui. La Grecia, che lo sappiamo come il nostro sud del paese in questo momento fronteggia il problema degli, degli incendi. Ma la Grecia è anche un tema letterario ricorrente, è un po' un eterno amore così come la definisce il titolo di questo articolo firmato da Matteo Nucci che esce oggi sul Venerdì di Repubblica. E allora Grecia Eterno Amore è un viaggio sulle orme del, dello scrittore inglese Patrick Lee Fermor, che Matteo Nucci comincia dalla città di Cardamili. Nel 1964, sei anni dopo la pubblicazione del meraviglioso Mani, Viaggi nel Peloponneso, Patrick Lee Fermor, eroe di guerra, avventuriero, scrittore di viaggio, acquistò un terreno davanti al mare di Cardamili, dove la penisola del Mani si affaccia nell'Egeo la penisola del Mani la ricordo era centrale delle tre penisole del Peloponneso che si affacciano verso sud, insomma il dito medio come dicono i greci e lì a Cardamili vi costruì la casa in cui avrebbe vissuto fino alla morte avvenuta nel 2011, lui 96enne tranne brevi periodi estivi in cui andava con la moglie nel nel Worcestershire che erano i suoi luoghi d'origine. Cardamili non è più il paese isolato dal mondo di 50 anni fa ma mentre cerco le mura di pietra della casa che si intravedono fra gli alberi il sogno che PLF aveva aveva custodito, brilla all'improvviso. La biblioteca dove Paddy, come era chiamato da tutti, lavorava con i, i ai suoi libri, i saloni dove con la moglie organizzava meravigliose cene, le vetrate aperte sul mare e in generale il progetto della casa studiato su Vitruvio e sull'esperienza acquisita nei mille viaggi per la Grecia. Anni e anni, che sogno di vedere tutto questo, scrive Nucci, ma anche stavolta sono costretto a rimandare. Donata al museo Benacchi perché gli studiosi possano trascorrere qui periodi di ricerca Casa Fermor infatti è chiusa per via del covid Intorno chi c'è? C'è gente che non ne sa niente Turisti che passano ignari, motorini e macchine che si affollano nel vialetto che scende verso la spiaggia A me viene da pensare, prosegue Nucci Che anche qui stiano vincendo gli elleni, per dirla sconsolatamente con le parole di Paddy Stanno vincendo gli elleni e non i romaici ma che cosa intende Nucci? Che cosa intendeva Fermor, cioè Paddi? Per capirlo bisognerebbe leggere il libro che è stato appena pubblicato da Delphi che si intitola Rumelia, cioè Viaggi nella Grecia del Nord. Una perla assoluta per gli amanti della Grecia e un gran libro di viaggio per chiunque ami la letteratura di viaggio. Fu pubblicato da Paddy nel 1966 e oggi viene tradotto in italiano da Daniele Filippi. Già il titolo ci spinge sulla strada della scoperta. Romaico, infatti, è il termine collegato strettamente alla Rumelia e Rumelia è, nell'accezione originaria che PLF sceglie di seguire, quell'ampia regione greca settentrionale che va dal Bosforo all'Adriatico e dalla Macedonia al Golfo di Corinto. Insomma, la Grecia profonda, in cui paddi si avventurò innumerevoli volte maturando un amore sconfinato che sentiamo grondare a ogni pagina del libro. Ma chi è il Romaico non è semplicemente l'abitante della Rumania, Romelia, scusatemi, se no non si capirebbe perché sia contrapposto all'Elleno. PLF, prosegue Nucci, ci spiega accuratamente in una delle tante divagazioni storico-letterarie che costituiscono la cifra del suo stile, in che senso si debba intendere l'appellativo. Ed è questo. Da quando Costantino fondò una seconda capitale per il tardo impero romano, i greci presero a chiamarsi tanto Romei, ossia romani, romani di lingua greca, quanto elleni. Lentamente però il termine elleno assunse il significato di pagano e tutti i greci furono quindi detti semplicemente Romei. Alla caduta di Bisanzio, poi, il termine Romeus fu via via sostituito da Romios, e la lingua parlata tutti i giorni venne chiamata Romaico, per contrasto con l'idioma arcaizzante letterario della teologia. Fu soltanto poi, dopo con l'indipendenza della Grecia dalla Turchia nel 1921, che si ricominciò a usare l'appellativo di elleni, guardando ai fasti dell'antichità e allora questi slittamenti di significato hanno generato un'idea molto sentita a metà novecento l'elleno evoca le glorie dell'antica Grecia il romaico gli splendori e le pene di Bisanzio dunque da una parte l'anima greca classica quella incensata dagli studiosi e dai lettori di Eschi, Lotucidi, De Platone un'anima permeata di un'illusoria perfezione e dall'altra invece il greco vero, il carattere reale del greco quello capace di espedienti e compromessi per sopravvivere a quattro secoli di dominazione turca Un'anima fatta di astuzie, inganni, promesse non mantenute, capacità di adattarsi, sottrarsi e rimandare. Questa è una grande teoria personale, una teoria personale che PLF inserisce a metà di questo libro, a metà di questo libro che si intitola appunto Rumelia, che gira intorno all'opposizione tra queste due anime che ogni greco porterebbe dentro di sé. E c'è poi una scheda di sei pagine, 64 opposizioni che si aprono così: da una parte il Romios e dall'altra Lelleno, da una parte la pratica, dall'altra la teoria. Concreto, astratto, reale, ideale e così via. E a un certo punto diventa da una parte nella capacità di improvvisare tendenza a lasciare andare in malora le cose per un senso della transitorietà delle faccende umane e dall'altra convinzione della necessità di tenere le cose in buono stato e fare manutenzione per via di una maggiore speranza in un futuro stabile e sicuro. Oppure da una parte passione fanatica per canzoni e danze rebetiche ossia storie sciagurate e fatalistiche di malviventi dei bassifondi ateniesi e da quell'altra disgusto per le medesime preferenza per la musica occidentale. È chiaro, Segue Nucci, da che parte sta lo scrittore del resto se anche è anche vero che come si affanna a ripetere PLF appunto ogni greco porta in sé le due anime lasciando prevalere a volte l'una a volte l'altra, i tipi umani che racconta nel libro sono tutti impregnati dell'anima romaica e allora per esempio incontriamo i saracazzani una popolazione nomade ormai pressoché scomparsa con cui PLF passa giorni memorabili fra matrimoni, feste, cene racconti e poi ci sono i monaci quelli che abitano i monasteri costruiti fra i nidi d'aquila della meteora fin dai primi due capitoli del libro è chiaro quel che ha spinto al suo furibondo amore greco non solo quindi il mondo amato da Byron, di cui PLF in una di queste storie cerca di recuperare le pantofole, né i popoli da studiare con rigore antropologico ma sono le cene nelle capanne sperdute, i brindisi le promesse di amicizia, le pacche sulle spalle i racconti folli, i canti che sfiorano l'oralità omerica, gli incontri indimenticabili e le peripezie fra paesaggi che entrano nel cuore Questo è il mondo romaico che Rumelia racconta, un mondo che trionfa poi nell'animo indomabile dei cretesi, gente che Pielef conobbe bene nei lunghi mesi di guerra inglese contro i nazisti, ma sono soprattutto quei caratteri di ospitalità, amicizia che supera la fratellanza, fiducia totale e disponibilità a dare ogni cosa. Perché in Grecia, quando si parla con un vero greco romaico, si possono sfiorare vette imprendibili altrove, tra virgolette la vita, dicono sguardi come quelli è un tormento, una nemica, un'avventura uno scherzo e noi la affronteremo la metteremo nel sacco, la vivremo e la godremo insieme compagni nei piaceri e nelle sofferenze questo è Matteo Nucci che conclude dicendo non vinceranno gli odiati e elleni la Grecia resiste e non finirà mai lo trovate sulle pagine del venerdì il titolo di questo articolo è Grecia, eterno amore Sono le note di Sunset, un brano del 1962, c'è il pianista McCoy Tyner, una leggenda del jazz che è mancato l'anno scorso e con lui qui c'erano Art Davis al contrabbasso e Elvin Jones alla batteria. Il brano viene dall'album Inception ed è Sunset il brano con cui oggi io do il buongiorno e il benvenuto a Rosa Polacco. Ciao Silvia, buongiorno. Noi ci spostiamo in Afghanistan dopo la caduta di Erat, quella di Ghazni, ora si aspetta la sorte di Kabul, la sconfitta del governo di Ashraf Ghani per mano dei talebani mette fine a vent'anni di presenza militare americana ma ma anche italiana, lo sappiamo, ce ne andiamo, anzi ce ne siamo già andati, questi sono gli effetti di questo capitolo che l'America ha deciso di chiudere allora ci chiediamo ci chiedono gli ascoltatori che conseguenze avrà questa decisione le stiamo già osservando anche sugli equilibri geopolitici e soprattutto come sarà l'Afghanistan di domani di questo parliamo alle 10 a tutta la città ne parla Grazie, grazie Rosa. Allora, buon lavoro a te e a tutta la redazione. Io ricordo agli ascoltatori che possono comunicare con noi durante la diretta, durante i nostri programmi, grazie al numero 335 34296 Noi qui a pagina 3 continuiamo a raccontare storie, a parlare di storia e anche di storie insolite. C'è cioè Internazionale che oggi traduce, dalla rivista inglese New Scientist, un'insolita storia del marciapiede. Il titolo dell'articolo è Attento a dove metti i piedi e a scrivere è Anthony King. Allora questa storia ovviamente comincia ai tempi dei romani, arriva fino a oggi e a un certo punto racconta che sono trascorsi più di duemila anni da quando i romani hanno posato il primo pavimentum, il termine da cui abbiamo tratto il termine inglese pavement, cioè appunto marciapiede. Da allora in pochi hanno messo in discussione il fatto che i marciapiedi su cui camminiamo siano estensioni della superficie stradale, che sono invece realizzati con materiali le cui proprietà riflettono i, bis- i bisogni dei veicoli. I veicoli che prima erano trainati a cavallo e oggi sono i veicoli a motore e non quelli dei pedoni oggi ci sono alcuni scienziati che stanno per cambiare le cose e questo cambiamento arriva dopo 2300 anni i romani erano ingegneri meticolosi scrive Anthony King, famosi per il loro modo di costruire le strade e facevano appunto questi pavimentum che cominciavano con un metro di profondità, avevano più strati e questi sono stati il culmine della tecnologia fino al XVIII secolo solo nel XIX secolo gli ingegneri hanno cominciato a fare qualcosa di diverso, nel 1820 fu un ingegnere inglese che eh, cominciò a coprire le strade di Londra con lastre di granito, ma queste facevano un gran rumore, perciò presero piede le strade di legno e allora a Londra, a, negli Stati Uniti, a Minneapolis, in molte città eh, del, degli inizi del XX secolo c'erano strade di legno, per esempio Lower Manhattan aveva tutta una rete di strade di legno e questo era importante soprattutto perché intorno c'erano le banche bisognava avere silenzio. Ovviamente anche la pavimentazione in legno aveva controindicazioni, si scivolava, si, eh, le, le, il legno andava cambiato molto spesso e arrivò il Macadam, Macadam che prende il nome dell'inventore che si chiamava Mac Adam, e, e Macadam che fu steso negli anni 20 dell'Ottocento e poi fu modificato quando arrivò l'asfalto. Questa storia appunto continua, prosegue, nel XX secolo fu tutto asfalto e negli anni 90 dell'Ottocento quando arrivarono le biciclette anche i poveri pedoni furono costretti ad adattarsi poi figuriamoci con l'asfalto per le automobili questa storia prosegue arriva fino ad oggi fino alla storia delle ricerche per cambiare il modo in cui appoggiamo i piedi perché noi compiamo circa 200 milioni di passi nell'arco della nostra vita e molti di questi passi li facciamo in città la trovate sulla rivista online internazionale si intitola attento a dove metti i piedi la trovate linkata anche alla nostra pagina web in cui raccogliamo gli articoli di cui parliamo durante la diretta e molti altri che vi suggeriamo di leggere all'indirizzo www.pagina3.rai.it 15 minuti e 30 secondi stanno arrivando già i vostri messaggi qui al 335-5634-296. C'è per esempio Giovanni che ci ricorda che a Cardamili ci sono anche le ceneri di Chetwin, che era stato un buon amico di Peddi Sì, in effetti, Chetwin veniva nominato anche da Matteo Nucci nell'articolo sul venerdì che ha aperto la puntata di oggi, di pagina 3. Ma noi, qui ora, ora continuiamo a parlare di città e di piedi sulle città della nostra vita dentro le città. Lo facciamo grazie a un articolo. Un di Pier Giorgio Di Freddi, che è un matematico, ma che sul quotidiano domani racconta della costruzione della città di Brasilia, la capitale del Brasile. Una storia lunga e particolare che ha due protagonisti soprattutto, ma che comincia nel 1822. Nel 1822 il Brasile dichiara l'indipendenza dal Portogallo, diventa un vasto impero multietnico e ha come capitale Rio de Janeiro. Nel 1823 José Bonifacio, uno dei padri della nuova nazione, propone la costruzione di una nuova capitale che si dovrà chiamare Brasilia e che dovrà essere situata in posizione centrale nel paese ma il piano rimase lettera morta perché il re Pedro I dissolse l'assemblea e fece arrestare Bonifacio Nel 1892 si ritorna su quest'idea, si ritorna con quest'idea grazie alla nuova costituzione repubblicana e federalista che eh, ripropone eh, l'idea di costruire una nuova capitale. Viene istituita una commissione esplorativa dell'altopiano centrale del del Brasile che viene presieduta dall'astronomo belga Luis Kruls che era stato scopritore di una grande cometa nel 1882 Cruz, dopo un accurato studio dell'altopiano centrale che all'epoca era ancora molto inesplorato individua con la sua commissione un'area di 14.400 km2 che viene chiamata quadrilatero Cruz. era il 1893 per 50 anni tutto quello che fu fatto fu piantare una pietra simbolica posare una pietra simbolica 1946, la commissione di studio si riaprì, riprese in mano la questione, di nuovo non se ne fece niente e arriviamo al 1955. 1955 i lavori della commissione arrivano a conclusione, ebbene il risultato è il quadrilatero Cruz, lo stesso di 60 anni prima. Finalmente nel 1956, accelerazione, il presidente della Repubblica è Juscellino Kubicek, ma Facciamo un passo indietro di nuovo. Il nuovo presidente, scrive Pier Giorgio Di Freddi qui su Domani, era un medico trascinato a forza nella carriera politica e diventato nel 1940 sindaco di Belo Horizonte, capitale del popoloso e ricco stato minerario del Minas Gerais. All'epoca, volendo costruire un nuovo quartiere della città intorno a un recente lago artificiale, ne aveva affidato la progettazione a un giovane architetto, Oscar Niemeyer che aveva 33 anni ed era il suo primo lavoro autonomo. Questo quartiere fu costruito ribellandosi, scrisse l'architetto, alla dittatura dell'angolo retto instaurata dalle Corbusier. Ci fu poi una chiesa dentro questo quartiere, la chiesa di San Francesco d'Assisi, che sollevò così tante critiche che eh, si pensò addirittura di demolirla perché il vescovo la considerava inadatta al culto, tanto era fantasiosa. Ma nel 1955, appunto, Kubitschek vinse le elezioni presidenziali. Il 31 gennaio del 1956 giurò e il 18 aprile mandò al congresso una proposta di legge per la costruzione di Brasilia. eravamo finalmente arrivati. Il 19 settembre il congresso istituì la compagnia Novo Cap per la costruzione della nuova capitale e nominò Niemeyer architetto in capo. Il piano di Niemeyer assomigliava per caso, per volontà, a un aeroplano, a un uccello, riproduceva la struttura carde decumano delle città romane, ma con un asse rettilineo e l'altro curvilineo, a forma appunto di ali. Niemeyer aveva pieni poteri in campo architettonico e iniziò a sbizzarrirsi. Inaugurò un palazzo, il Palazzo dell'Aurora, sede della Presidenza della Repubblica, che sbalordì per l'innovativa colonnata sospesa, campane paraboliche in cemento armato, che fu definito dal Ministro della cultura francese è il più importante elemento architettonico dal tempo delle colonne greche. E poi così via, Pier Giorgio Di Freddi appunto che è un matematico descrive molto bene le strutture di, questa, di questo palazzo e di questa, di questa nuova capitale. La costruzione più emblematica della nuova capitale fu la straordinaria cattedrale, il cui progetto valse a Niemeyer il premio Pritzker nel 1988, l'analogo del premio Nobel per l'architettura. 16 pilastri iperbolici in cemento armato che rappresentano mani che si levano al cielo. Brasilia viene, venne inaugurata nel 1960 verso la fine del mandato di Kubitschek, che però non si ripresentò alle elezioni perché in cinque anni aveva triplicato il debito pubblico e portato l'inflazione al 43%. Come finiscono i protagonisti di questa storia? Kubitschek, in un incidente d'auto, il secondo che progettò un memoriale in suo onore, continuò a lavorare, fece straordinari edifici in tutta l'America Latina e non soltanto e morì nel 2012 104 anni. Si era risposato al 98, conclude Pier Giorgio Di Freddi, dichiarando semiserio a un giornalista di averlo fatto, cioè di essersi risposato per motivi sessuali. Questo articolo racconta la costruzione della capitale del Brasile Brasilia, lo trovate sul quotidiano domani, lo firma il matematico Pier Giorgio Di Freddi e si intitola Ci vuole un architetto per costruire una capitale. 22,10 e secondi di questo venerdì 13 agosto c'è un anniversario da ricordare, un anniversario di cui hanno parlato diversi giornali oggi, il GR, prima pagina. 60 anni fa la città di Berlino si risvegliò divisa in due da un muro, o meglio dai primi abbozzi di quello che fu poi il muro, filo spinato e cemento a dividerla in due. Ne parla Tonia Mastrobuoni su Un Quotidiano La Repubblica con un articolo che si intitola Il primo ricordo politico di Angela Merkel. Tutto cominciò e tutto finì con una bugia. Nell'estate del 1961, quando le voci sulle intenzioni della Germania Est di frenare l'emorragia di Esuli con un gigantesco muro lungo la frontiera diventarono assordanti, Walter Ulbricht, che è stato il primo capo di Stato della DDR, eh, dichiarò eh, «Nessuno ha intenzione di costruire un muro». La storia della DDR iniziò così, con la più grande bugia del secolo, prosegue Tonia Mastrobuoni qui su Repubblica, per i tedeschi delle due Germanie, separati dal 13 agosto di 60 anni fa per quasi 30 anni da una striscia della morte. Un'area di muri, filo spinato, mini antiuomo, cavalli di frisia, presidiata dai famigerati VOPOS, che era un'abbreviazione di Volkspolizei, insomma la polizia che aveva l'ordine di sparare a vista. Nella primavera del 1989 quando il successore di Ulbricht Enrico Necker proclamò, proclamò che il muro ci sarà ancora tra cento anni anche quella fu una bugia e anche quella bugia fu smentita. Il 9 novembre del 1989 infatti il muro franò sotto i colpi della rivoluzione pacifica, l'unica rivoluzione che i tedeschi si siano mai concessi e la DDR implose. Al 13 agosto del 1961 risale anche il primo ricordo politico di Angela Merkel. La futura cancelliera aveva appena compiuto sette anni. Il giorno che il muro fu eretto, sua madre Herlind pianse ininterrottamente. Veniva da Amburgo, la mamma era cresciuta nella Germania Ovest, si era trasferita nella DDR con la piccola Angela ancora in fasce per seguire il marito, cioè il pastore Kasner ricordiamo che il cognome da nubile di Angela Merkel è appunto Kasner quasi tre decenni dopo quando il muro cadde Angela Merkel era già in ascolto non si era mai ribellata apertamente al regime ma nei mesi caldi della rivoluzione aveva messo timidamente il naso in qualche movimento di opposizione e quando la cortina di ferro si disintegrò la giovane scienziata cresciuta nel Brandeburgo si lanciò nella più straordinaria carriera politica della Germania riunificata, ma ogni volta che si parla di barriera alle frontiere di tetti ai profughi, ogni volta che in Europa Torna allo spettro dei muri Merkel ricorda quella ferita Quell'anelito verso la libertà Che l'ha angustiata nei primi 35 anni Della sua vita E che fonda ancora oggi la sua azione politica Questo articolo di Tony Mastorboni Racconta appunto che cosa è stato il muro per la Germania accompagna due pagine eh, di Ezio Mauro qui sulle pagine culturali di Repubblica e si conclude con un richiamo a Christa Wolff, al libro più famoso di Christa Wolff, che fu pubblicato nel 1963 nella Germania dell'Est il muro spezzò famiglie, spezzò cuori per 28 lunghi anni il cielo almeno non possono dividerlo dice Manfred alla sua amata Rita nel più celebre romanzo di Christa Wolf da cui prende anche questa fra, da cui il titolo il cui titolo viene da questa frase che andiamo a leggere, sì invece, gli risponde lei, il cielo è sempre il primo a essere diviso. Questo articolo lo trovate su Repubblica, lo firma Tonia Mastrobuoni e si intitola Il primo ricordo politico di Angela Merkel. 26 minuti e 26 secondi. Queste erano le ultime note di Sunset. McCoy in Tyner al piano, con lui Art Davis al contrabbasso e Elvin Jones. Alla batteria dall'album Inception del 1962. C'è un altro anniversario da ricordare il 15 agosto, 52 anni fa, quindi forse un anniversario dispari. Woodstock. La rivista Joy Mag ci racconta una Jewish side, cioè un, un lato ebraico, un lato forse nascosto di questa storia. La storia di Mr. Max Yasgur senza di lui il festival di Woodstock non sarebbe mai andato in scena chi era Max? Max discendeva da una famiglia di ebrei russi, era il proprietario di un'immensa area situata di fronte alla sua fattoria a Bethel nello stato di New York fu lui a rendere possibile il festival quando nel 1969 gli organizzatori erano in un vicolo cieco nessuno gli voleva dare uno spazio Yasgur era repubblicano, era un conservatore e disse sì per 50.000 dollari lo fece per soldi ovviamente ma anche perché se quello hippie non era il suo mondo lui si sentiva in dovere di difendere la libertà di espressione poi non sopportava l'ostilità del, del vicinato che cominciava a pendere cartelli e criticarlo di commenti anche pubblici e la sua risposta fu io non apprezzo lo stile di vita hippie ma decine di migliaia di americani in uniforme hanno dato la vita in guerra perché questi ragazzi avessero la libertà di fare esattamente quello che stanno facendo e poi pronunciò un discorso interrotto dagli applausi del pubblico salì sul palco e disse io sono un contadino non so parlare davanti a una folla come questa ma penso che voi abbiate dimostrato qualcosa al mondo. Mondo, non solo a Bethel, o allo stato di New York avete dimostrato che eh, mezzo milione di giovani possono stare insieme in tre giorni di divertimento e musica senza aver bisogno di altro se non di divertimento e musica e allora Dio vi benedica per questo questa è la storia della Jewish side del festival di Woodstock la trovate sulla rivista online Joy Mag vi ricordo però che domani Radio 3 rende omaggio a uno dei grandi protagonisti del teatro italiano ed europeo nel centenario della sua nascita sì perché domani sarà i cento anni di Giorgio Strehler e allora Strehler scusatemi una puntata speciale di Pantagruel lo ricorderà tra le 15 e le 18 documenti d'archivio le testimonianze delle compagne di viaggio e poi Radio 3 Suite alle 22:30 riproporrà l'ascolto dell'unica regia radiofonica che Strehler realizzò per un testo teatrale l'eccezione e la regola Bertolt Brecht registrato nel 1968 Strehler è anche uno degli interpreti nel ruolo del giudice con questo finisce la puntata di oggi di Pagina 3, io vi saluto insieme al tecnico Simone D'Arrigo, Marzia Coronati in redazione, Cristiana Castellotti che oggi è stata anche in regia, Maria Chiara Beranecca la cura del programma, Silvia Bencevelli vi saluta, vi ringrazia per l'ascolto, vi auguro un buon ferragosto e un buon proseguimento d'estate, vi ricorda che l'appuntamento con Pagina 3 è per lunedì alle 9 con Marzia Coronati, sempre qui su Radio 3.